1: Доживем до понедельника.
2: Дожили мы до понедельника с Валентином Алфимовым. А, 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 Значит, мы идем по этому понедельнику, нету с нами Тины, нету с нами Наташи, но мы с Валентином, по-моему, очень бодрые и хорошо справляемся. В первом часе мы обсудили, почему рухнул Советский Союз и почему Горбачев идиот или не идиот, так его назвал Зюганов, это не мы с тобой так говорим, да? да и Валерий да. Рашкин наш А хирург. сейчас мы обсудим тему, которая касается всей страны абсолютно. По всей стране идут массовые митинги протеста против так называемой мусорной реформы, которая, на мой взгляд, вообще никакая не реформа. Вот я был, значит, в субботу в Сыктывкаре.
1: Простыми
2: словами. Это я случайно нажал, нажал тут джингл, видите, как мы волнуемся. Но простые слова проще не придумаешь. Какими простыми словами люди там, значит, называли власть. В с 5,5 тысяч пришло в 25-градусный мороз практически В Карабаново, Владимирская область, значит, это Александровский район, 3000, весь город пришел против того, чтобы там создавался предприятие по так называемой мусорной сортировке. то что вонь от этого предприятия уже не дает дышать жителям Карабаново. Смотрю просто, я не был, к сожалению, в карабанов потому что я вернулся как раз из, значит, Шиеса, где я был который стал символом сопротивления вот этому мусорному беспределу, как люди говорят. И а, я поэтому не поехал в Карабаново. Но я с вами, жители Карабанова, вы знаете, я ваш депутат в ЗАГС Владимирской области, и поэтому все, что вы говорили на митинге, это абсолютно правильно, мы сейчас к этому вернемся. В чем проблема? Люди протестуют против захоронений мусора. Или переработки мусора в том виде, в каком она сейчас есть.
3: Что страшного в переработке мусора? Я, честно говоря, а, не я объясню, в чем страшно. Да. Потому что у людей,
2: люди-то, наши власти... Просто сам факт, что у тебя рядом будет ставиться завод по переработке так мусора? Так это вонь. Вонь и грязь. Люди же в Европе есть. Мы не туземцы уже давно. Люди... Вот я был, значит, в республике Коми. Там до Хельсинки 500 километров. Люди в Швеции, в Норвегии, в Финляндии бывают многие, почти все, с кем я разговаривал, и все говорят, слушайте, там же нет никаких захоронений, там заводы по раздельной сортировке, там отдельно все, там вообще чистота, почему у нас надо захоранивать в Шиисе? Мне сказал мальчик, там пресс-секретарь этой, значит, компании, здесь будет захораниваться полмиллиона тонн московского мусора ежегодно, полмиллиона тонн, значит, за два года миллион тонн, и говорит, это не так уж и много, как вам кажется, он будет дробиться, бракетироваться, будут вырываться такие специальные контейнеры, такие огромные ямы, дренаж, и там будет все складироваться. Люди просто возмущены этим всем. Но главное, люди возмущены тем, что они точно знают, что есть альтернативные способы решения мусорной проблемы. Этот способ в частности, о, о котором молят корпорации, компании, которые занимаются переработкой пластмассы, переработкой бумаги, как это в Европе происходит. То есть, вот как я понимаю, допустим, заходит на рынок компания Coca-Cola, например, да, не сочтите это рекламой, вот у нее есть пластиковая тара, которая так или иначе есть, и вот эта пластиковая тара, она должна, когда вы ее выкидываете, ее надо извлечь, значит, довести до завода, где эта пластиковая тара, значит, будет переработана в новую пластмассу и вернуть той же самой Кока-Коле, вот эту бутылку, чтобы она в нее налила новый напиток, а не создавать новый пластик, завозя сюда, когда уже в земле будет лежать бесконечно уже этот старый пластик. И кто это должен оплатить? Вот давайте сейчас с нами на связи Денис Геннадьевич Кондратьев, член наблюдательного совета а а а Ассоциации Лига Переработчиков Макулатуры, профессор кафедры устойчивого развития университета ВИТЭ. Денис Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я слушал ваши лекции по, значит, по переработке. Скажите, почему, собственно говоря, в нашей стране так э, тормозится на данный момент вот этот вот раздельный сбор мусора и замкнутый цикл? И вообще, возможно ли его создать, этот замкнутый цикл переработки там от, отдельно алюминия, значит, пластмассы, бумаги и так далее?
4: Безусловно, возможно, и... Значит, изменения к лучшему, возможно, в ближайшее время произойдут. Произошло знаковое событие. Министерство природопользования, которое ответственно за НАТО проект «Экология», э, написало концепцию перезагрузки э, самого главной части, наверное, самой главной части, значит, это расширенная ответственность производителя упаковки. Это собственно тот самый экономический механизм, который должен э, переработать э, твердокоммунальные отходы вот в полезные фракции, так, сказать, называемые вторично-материальные ресурсы, которые должны быть возвращены в хозяйственный оборот. Это то, о чем вы, Максим, только что говорили. что э, при, при, Переводя в пример страны Скандинавии, которые как раз и Швеция, и Финляндия являются лидерами по циклической экономике, и поэтому там у них нет вот, отходов. То есть, как говорится, все отходы в доходы. И вы поставили вопрос, кто же за это платит. Это э, платит э, система, которая называется «Расширенная ответственность производителя». То есть загрязнитель платит. В нашем случае и в мировой практике это тот, кто запускает в хозяйственный оборот товары и упаковку. Собственно, имеет за это ответственность. То есть, условно говоря, и вы, 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 там, вы десяток
2: яиц упаковываете в картонную упаковку, и вы сразу оплачиваете э, переработку этой картонной упаковки, когда ваш товар поступает на рынок. Правильно?
4: Абсолютно верно, да. То есть э, в стоимости этой упаковки уже заложена плата за возврат этого материала в хозяйственный оборот. Чтобы сказать простым языком, это билет этой коробки обратно на завод, где эта коробка была произведена. А я не понимаю, а, а
2: сегодня это не так в России?
4: К сожалению, это не так, потому что была допущена фундаментальная ошибка. Э, Максим, я вам задам один простой вопрос. Да. Умножение на ноль приводит к результату... Ноль. Правильно. Вот. И
2: Я справился, Я не забыл математику.
4: Вы большой молодец, да. Самая главная, наверное, фундаментальная ошибка, которая была, самая первая, что почему-то все воспринимают призму, через призму переработка отходов, и все сразу почему-то начинают говорить про экологию. Это очень важно. Экология – это, безусловно, очень емкое глобальное слово. Но это промышленность. То есть переработка отходов – это совершенно новая индустрия, это, это технологии, и это связано с экологией постфактум. То есть если у вас нет этой промышленности, то у вас проблемы с экологией. Если то есть это десятки тысяч есть, рабочих
2: мест, это особые способы формирования капитала, правда ведь? То есть это строительство абсолютно, заводов. Да, абсолютно, Вот
4: на примере моей отрасли да. разработка макулатуры, ну, многие воспринимаются как... Ну, как заводы. смешно. Пионеры
2: собирают газеты, да. мы сразу так, ну, Да, я тут недавно завода, в школе да, собирал.
4: Да. Да. да, да, да. И вы, большие молодцы, это прекрасный путь, и Советский Союз в этом плане тоже был прекрасен, как -то, потому что мы даже экспортировали макулатуру, и доходы, кстати, поступление валютной выручки в Советский Союз, лесопромышленный комплекс Советского Союза занимал третье место по объему вот, как бы, получения валюты.
2: Так, так вот, а сейчас...
4: возвращаясь, ну, сегодня, к сожалению, эти позиции очень
2: сильно потеряны. Мы, в общем, кроме... Лес рубим. Того, как, глобально... Лес рубим, щепки летят, да и опустошаются да, целые но, пространства огромные, так?
4: Да, но, но все-таки нам есть чем гордиться, потому что моя отрасль со времен Советского Союза, она не просто осталась, переработка макулатуры, она приумножилась, и сегодня, например, так, чтобы статистику вам дать, чтобы вы понимали, да. что это не просто слова, а это достижения, которые мы приумножили, и у нас сегодня, например, 66% всех гофр-коробок в стране, они сделаны из макулатуры. То есть и мы собираем 52% всей макулатуры, которая образуется в Российской Федерации.
2: Но а за половину... счет чего это оплачивается, этот, вот этот сбор? Э -э мы просто...
4: Нет, это, это расширение тестов производителя сегодня никак не повлияло на увеличение собираемости макулатуры на территории Российской Федерации. То есть мы это просто выкупаем. То есть макулатура в российской федерации у стоит
2: кого 2, у кого вы выкупаете два
4: раза дороже у свалок
2: Пока только в, в значительной степени мы выкупаем а, у юридических лиц. То есть, э, это... а что это за лица? то это Тор... мусорщики что ли? Кто это такие? Вы что нет, на свалку ходите собираете там старую покупку они газеты?
3: ходят, а потом вам продают? Так получается?
4: Так получается? Нет, 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 нет. Как раз нет. Мы выкупаем это у юридических лиц и это в основной массе ритейл и торговля. Ну, ну, то, то есть то это то это те же коробки
3: собирают торговые сети условные и просто сдают вам.
2: Да. Но огромная масса при этом бумаги картона попадает просто в землю, где гниет, превращает в целлюлозы и в метан. Да, все правильно.
4: Значит, но слово сдают, надо добавить словом продают. Ну так. да. Это, это это коммерческие взаимоотношения, и одна из крупнейших сетей Российской Федерации торговых зарабатывает в год 30 миллионов
3: евро. Возможно а такая история с пластиком? Нет, такая история
4: с пластиком, наверное, скорее всего, невозможно. Мы должны запустить вот этот механизм РОП, и концепция, которая написана Минприроды, я надеюсь, позволит это сделать. И мы исправим вот эту фундаментальную ошибку, с чего я начал говорить, и задавать вопрос Максиму, да, что вот умножение да. на ноль дает ноль. Есть такое понятие, называется ставка экосбора. То есть в Евросоюзе существует установленная плата, за возврат этого любого
2: материала. Например, Какая сумма? Того, ну, вот, того, например, на Про бутылки. Да, за тонну. Э -э ну,
4: если, если переводить все в рубли, то это примерно 15 тысяч рублей за тонну бутылок вот таких. Э -э надо будет заплатить товаропроизводителю для того, чтобы они вернулись обратно в хозяйственный оборот. И это полностью оплачивает
2: э -э цикл вот возврата, значит, этого пластиковой посуды в оборот? Да. То есть, э, а в России? Того, У нас все несколько секунд. А как в России? А в России, к
4: сожалению, эта цифра умножается по факту на ноль. То есть цифра есть, но какая бы она спасибо. ни была... Она спасибо. Спасибо, на... Денис
2: Геннадьевич. Спасибо вам огромное.
1: Доживем до понедельника. Можно уйти в большую политику. Доживем до понедельника. Мы
2: продолжаем обсуждать мусорную тему, которая волнует всю страну. Буквально это, наверное, самая взрывоопасная часть темы, потому что те решения, которые предлагает власть, активно не принимаются на население. Огромный митинг в субботу в Сыктывкаре, огромный митинг 3000-й в, в городе Карабаново, Владимирской области, где почти весь город вышел на этот митинг Значит, против строительства мусорных полигонов, этих самых заводов, мусороперерабатывающих, так называемых. Потому что у людей есть ощущение, что это никакое не решение проблемы. Люди-то умнее... Всем кажется, что они такие глупые, что им там скажут, мусоропереработка. Вы будете платить мусорный тариф, и все будет хорошо. А люди-то уже, еще раз как говорю, в Европу многие поездили. Вот в республике Коми, я повторюсь, где я был, люди прекрасно знают, как это происходит в Финляндии, Швеции, Норвегии. И вот Денис Кондратьев у нас был... В предыдущей части, который нам подробно рассказал о том, как можно сделать так, чтобы не захоранивать в землю мусор и не сжигать эти огромные десятки тысячи, там миллионы тонн, да, а что это можно, оказывается, все делать по-другому. И вот Валентин мне задал вопрос, Максим, Ильич, а почему это вот не делается в России?
3: Да, потому что можно перерабатывать, можно там... Да, правда... можно вот как вот по этой а, схеме собрать сжигать. пластик, там да. вернуть, значит, производителю,
2: переработать. Это классно. Класс, конечно, все чисто Тогда у вас останется, наверное, есть какие-то фракции Но это будут проценты да. Которые нельзя никому вернуть да? Ильич,
3: а Разрешите, э, смотрите, друзья Давай. Плюс 7, 967, 200 ровно, 9702 Это наш номер вайбера и вот И вот здесь хороший вопрос нам задают а Почему никто не поднимает вопрос об отдельном сборе пищевых отходов Помню советское детство Отдельные выборки для, э, для пищевых отходов И плакат, из которого следовало Что 30 килограмм этого мусора Дают 1 килограмм э, свинины Бог с ним, э, с пищевыми отходами Одна из ä, точек один из камней преткновения во всей этой истории – это сортировка мусора. К чему в Европе приучены все настолько, что не дай бог ты огрызок выкинешь куда-то в пластиковое ведро, ну в ведро ну, где Ну, Не пластик. то,
2: что не дай бог, но в общем это не неприветственно. Когда ты снимаешь, Сицилия, снимаешь квартиру сделал. по Airbnb, тебя специально предупреждают: у вас там три контейнера, пожалуйста, это сюда, а это сюда не перепутайте. Вы готовы? Готовы я или вы? Я готов. А мне нравится это делать, потому что это норм, это как чистить свою квартиру, как умываться по утрам. Знаете, вот вы же не задаете а -а -а. вопрос, здесь а зачем варианты, чистить зубы? Здесь
3: варианты. Валентин, здесь роста. есть момент.
2: Вот ты спросил, почему этого нет в России? Почему это встречает такие сопротивления? И вот даже Денис Кондратьев рассказал нам, что есть РОБ, расширенная ответственность производителя, то есть компании, которые запускают в, в наши с вами магазины Тару, там пластиковые бутылки, картонные коробки. Должны сразу оплачивать уже переработку этой тары. Да, а,
3: потом, а потом эти деньги ложатся на нас с вами. А вот выясняется, что нет. за конечный продукт никак платим прив... мы. Мы с вами нет, идем в магазин. ничего подобного. Это не придет вообще к росту
2: цены. Там речь идет о копейках, Слушайте, а не о рублях Если
3: какой-то сбор положит на предпринимателя, вы думаете, он не переложит это на своего потребителя? Этот сбор пока Он переложится еще в два нас, раза
2: больше. Пока мы оплачиваем. Вот теперь о схеме, которая в России. Почему они эту схему хотят применять? Так, слушай, потому ли, что объясняю, вы что готовы такое... сортировать или нет? Плюс 7, 967, 200, ровно 9, Да, давай. давай, вы готовы сортировать? Теперь мы объясняем, что происходит в России сейчас. Вот, допустим, представь с тобой, мы с тобой пошли сейчас, вот создали там какое-то ООО, да, так. с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, ты по пятерке, я по пятерке, ну, наверное, мы найдем у себя такие деньги, да? После этого мы через знакомых получаем, выигрываем тендер, на утилизацию, там, переработку мусора, выиграв тендер, мы с этим тендером, или с возможностью его выиграть гарантированный, через какие-то знакомства, а может через то, что какие-то чиновники будут участвовать в этой схеме тоже. Идем в банк и берем кредит. На этот кредит мы с тобой делаем три вещи. Берем в лизинг или в аренду автомобили, нам их даже покупать не надо. Значит, грузовики для вывоза мусора. Берем технику и берем в аренду землю. Землю, на, на которую мы этой техникой роем котлован. Любую, что ли? ну какую-то, которую нам дадут в данном регионе опять-таки по каким-то схемам, вот как в Карабаново, например, у нас там около вот Александрова, в Александровском районе краснопламенный появился огромнейший полигон огромный вонючийший полигон Это появился, Это который раз просто в нем в, да. врут жителям Владимирской области и партии, которая голосует за эту мусорную тему и не позволяет нам провести слушание уже второй раз в заксобрании Владимирской области нам срывают слушание с участием активистов по мусорной проблеме срывает партия «Единая Россия», ее, как говорится, спойлеры, ее верные помощники. Мы говорим, давайте соберемся все, обсудим, не хотят. Почему? Потому что они, я думаю, имеют с этого долю. У меня просто нет другой версии. Как говорится, или это глупость, или это предательство. Так вот, значит, мы вот это вот, все это берем, роем котлован, и дальше, не вкладывая в это даже ни свои копейки, начинаем вот этот мусор да, вывозить и захоранивать. Но кто же нам это оплачивает? Мы же с тобой вложили по 5000 рублей, правда ведь, Валентин? Да. А вот дело в том, что собирается так называемый мусорный тариф на утилизацию, переработку мусора с жителей. Где-то в некоторых регионах это персонально, но, как правило, предпочитают с квадратных метров собирать. Почему? Потому что население это вот уменьшается. У нас же во Владимирской области, допустим, убыль населения. Поэтому, как говорится, будет падать. Но квадратные метры можно строить, 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 и все это будет увеличиваться. Но это мы оплачиваем. Это все включается в региональный бюджет. То есть фактически мы с тобой, не вложив в это ни копейки, начинаем тянуть деньги из регионального, то есть государственного бюджета, захоранивая в этом же регионе этот мусор, закапывая в землю, вопреки протестам жителей. А, да, у нас есть еще статья расходов. Мы должны еще нанять ЧОП. Частное охранное предприятие, которое будет защищать вот этот наш с тобой способ зарабатывать бабки, вытягивая из кармана жителей региона, захоранивая им ядовитые отходы, чтобы мы с тобой, а дальше мы с тобой что делаем? Дальше мы с тобой едем на Мальдивы. Понимаешь, там сладко проводим время, а денежки нам капают. Вы не поверьте, но мне очень нравится это. Потому план, что да. так это многим жуликам
3: нравится. Ты-то не жулик, я понимаю вот. прекрасно. Второй вариант развить событие: мы можем построить мусороперерабатывающий завод. Можем. То можем. же самое: оплачивать туда доставку и сажение
2: мусора будут э, граждане нашей страны. Вот то, что предложил Денис Кондратьев, то, что работает в Европе, граждане не платят ни копейки за переработку мусора. Считается, что мы уже заплатили свое, купив товары, американцы которые платят. образуют мусор. Американцы платят. Я не знаю, как американцы, я знаю, как европейцы. Не платят они, платят компании, которые заходят на рынок. Они это оплачивают. При их сверхдоходах невероятных, в сотни процентов прибыли и дохода, понимаешь, там разница. Ничего страшного, могут они 15 тысяч там, рублей за тонну оплатить. И это к цене конечной не будет никакой прибавки, серьезно. Вот, а, Подъем да. цены на бензин, вот стоимость бензина, вот как у нас растет, да, это гораздо больше, в разы просто с этим. Почему это не делается? Только по одной причине. Потому что есть определенные лоббистские группы, которые хотят вот эту вот примитивную захоронение мусора или его сожжение сохранить, чтобы вытягивать из бюджета, стало быть, из нашего кармана себе бесконечно денежки. Вот и все. Конфликт только в этом. Интерес между криминальной системой, которая хочет превратить мусорную тему в источник для себя легкого дохода за наш счет, и теми, кто хочет создать целые новые отрасли промышленности, экономики, которые являются, собственно, переработкой. Это не просто вопрос экологии. Это десятки тысяч, может быть, сотни тысяч рабочих мест.
3: А, нужно в квартире где-то поставить не одно, а три мусорных ведра, Конечно, если квартира да. маленькая. Да, это проблема ну, Где под раз... Вот я, допустим, был недавно понимаете? вот квартира, в которой я вырос, у меня сейчас там бабушка живет, а там кухня 5,5 метров. Куда мне ставить еще два ведра? Вот меня спрашивают, населению по поводу раздельного сбора мусора. Населению предлагают
2: сортировать мусором и при этом платить за это деньги. Так это... Вас разводят, это мошенничество. Дело в том, что компания, которая заинтересована в том, чтобы ей доставили макулатуру, вам готова платить деньги за то, чтобы Но вы мы воде... слышали, мы да, чтобы в отдельный... Кондратьев. Вот он сказал, Кондратьев, мы готовы платить вам деньги за то, чтобы вы бумагу, картон
3: складывали в отдельный контейнер. А не вы должны это оплачивать. Это мошенничество. А, хорошо. Теперь а, переработка мусора здорового человека. Давайте обратимся к международному опыту. Я не знаю, там... далеко не пойдем. Беларусь. Там нет ни одного полигона. В Беларуси нет ни одного полигона, где, ну, ну, как у нас вот эти горы, либо там захоронения и так далее. По всей стране стоят очень небольшие мусорные заводы. Э, мусороперерабатывающие, мусоросжигающий заводы. Один такой есть прям совсем недалеко от моего дома, в Бресте. Километр до него, да, немножко пованивает, ну, но нормально а работает. Что, родом, а, там э, моя... А, оттуда моя теща родом. И у нас там дом остался вот, буквально прям на границе с Польшей. Вот прям граница, видно ее. И там же прям стоит буквально в километр мусороперерабатывающий завод. Затанивают. Но ничего с этим можно... Нет, не я, всегда, я не считаю, всегда. что чего? Потому что, на самом деле, современная технология говорит
2: о том, что после вот того, как мусор отсортирован, значит пластик вернулся к тем, кто создает новую пластиковую тару из уже значит, бывшей пластиковой тары, бумага и картон, к тем, кто создает новую бумагу, картон, значит биологические отходы к тем, кто создает там удобрения, ну, я не знаю, там что-то, да? Значит алюминий к тем, кто перерабатывает алюминий или металл на новые виды. Металла утостаются вот буквально проценты, которые некуда девать которые надо сжигать в землю. 4%. Никто в Европе... 6%? 4%. 4%. 4%. Это никто мне в Европе рассказывали... не позволит эти 4% закопать в
3: землю. 4% эту цифру меня назвали на мусороперерабатывающем заводе в Штатах. Штат Мейн, это самый северо-восток, очень небольшой Мэн, да, городок. Где
2: Стивен Кинг оттуда, кстати, Вот, родом, да, штата, там по соседству живет буквально. Я, кстати, да.
3: когда там побывал на этом заводе, я, честно говоря, удивился. Во-первых, он стоит в лесу. В лесу, прям вот за забором, лес такой, что вообще непроходимый. Красота. Ну, там э, город совсем недалеко. А, когда мы туда пришли, нам директор сказал, что мы перерабатываем, значит, тут вот такой такой мусор, значит, все подряд. У нас остается 4, 4%, которые мы не можем никак переработать, но это сажа. Вот мы то, их сжигаем. Что... Как это как... Нет, это как раз после сжигания остается всего 4%, процента да. захорониваем на всяких полигонах Ну а насколько экологичен наш завод, вы можете увидеть, насколько сильно загрязняет нашу природу завод. И там вы... олени разные. Вы ходят можете в увидеть по черному дыму из трубы, Которая а. коптит, собственно, здесь небо. Мы понимаем, голову, дядь, ну, там ничего нет. Ну Вот в этом, ты говорит, вся фишка. Значит, можно построить? Там можно, а у нас нет. Потому И что он, у кстати, нас частный. есть
2: интересанты в том, чтобы тянуть деньги из наших карманов для того, чтобы обогащаться за наш счет.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радиокп.ру «Радиокп.ру». Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции и студии. Текстовые версии лучших программ. «Радиокп.ру». «Радиокп.ру». Заходи, мы удивим тебя.
1: «Доживем до понедельника».
2: Продолжаем мы обсуждать наши понедельничные темы. Вот с мусором первые полчаса девятичасового отрезка. Мы обсудили...
3: А Наша программа переводила за свой экватор, как любят говорить За студенты. свой
2: экватор, да. Значит, мы Это Максим Шевченко, это я, и Валентина да, Алфимов. Это, это я. Это мой собеседник, да. да. И мы, мне кажется, в теме мусора мы с тобой, и Валентин, полностью как бы согласны, да? Что да, так дальше да. жить нельзя, и, не и, и, и то, что происходит, это вот не перераб сортировать, перерабатывать, возвращать производителю, да, а что-то еще делать. Но это такая сложная схема, на которой трудно воровать. Потому что тут сразу выделяются деньги счетные, которые контролируют уже не только государство, но и те, кто эти деньги платит. Расширена ответственность производителя. И 네. тут, как говорится, одно дело из бюджета деньги вытащить, а потом сказать, извините, вот так получилось. Другое дело у компании Coca-Cola, например, забрать деньги. У
3: кока cola ты деньги хрен заберешь, понимаешь? Это все, конечно, хорошо, Максим Иванович, пока каждый из нас, каждый абсолютно не будет об этом задумываться. Ой, да ладно, хватит на людей вешать
2: все эти проблемы. Когда у тебя возникает там ситуация, допустим, когда у тебя в городе форми... там метро строят, то тебе не надо задумываться о том, как перемещаться по городу? Придешь в метро, это становится нормой жизни. Когда будет создана вот эта система... И люди поймут, что это так, то люди будут автоматически это делать. У вас стоят баки для раздельного сбора мусора на улице? Я не хочу это обсуждать сейчас в Москве, потому что э, на самом деле е, там стоят какие-то два бака. Ну, у меня стоят. А, один желтый, другой у зеленый. Есть, один
3: пластик, а другой все Ну, Я просто не понимаю, а,
2: куда это, а кто это оплачивает? У меня возникает вопрос, а куда это идет? У меня По ощущение, вашим же словам, это, не надо об Что это спектакль. Задумываться. По у вашим меня... же словам, не надо об этом заниматься. Если это бутылку
3: киньте туда. Мы
2: с тобой, журналисты, мы об этом задумываемся. И я вот задаю вопрос, а кто это оплачивает? Кто эти баки? поставил? Кто их оплачивает? Куда идет эти пластиковые бутылки? Уже исходя из того,
3: что мы обсудили и что мы знаем. Но я предлагаю перейти к следующей да, теме, дальше. на тут, самом тут деле. Кремль выявил лидеров и аутсайдеров среди губернаторов Это по, связанные вещи. Да, по доверию граждан. А, так вот, у нас в аутсайдерах а, Хабаровский край и Архангельская область. Ну, Архангельская область, здесь, здесь а все А вот понятно. как Рашес,
2: здесь Архангельская
3: область. Кстати,
2: из Архангельской до Шеи съехать дольше, чем из Сыктывкара, из Коми. Из Коми мы ехали, значит, 300 километров туда-то, а потом шли еще по тайге километров 5, по, значит, по заснеженной тайге, там пересекали на машинах разных, значит... Какие 5, не 5, километров 40 еще, потому что там трассы Газпромовские, туда так просто не добраться. А они перекрыли высадку на Шиесе с поезда, больше высадиться нельзя, а из Архангельска туда вообще не доедешь. Тем не менее, в Архангельске митинги по 20-30 тысяч собираются. Таких митингов страна давно не видела. Конечно, этот губернатор, который еще оскорблял значит, протестующих, у него рейтинг низкий. А какая еще вторая? Хабаровский край. Хабаровский край фургал. Ну вот это интересный вопрос, потому что вроде как он народный губернатор, вроде как за него голосовали, и вроде как он победил Единую Россию, очевидно, беспомощность его управленческая и желание все подгрести под себя сейчас ЛДПР полностью, полностью контролирует Хабаровский край, как ядро в свое время, понимаешь? А значит они полностью контролируют ЗАГС-собрание.
3: Богатый край. Полностью
2: контролирует губернатор. И видишь, какое доверие. Как бы, никакого. К, никакого. А мы не знаем, кстати, это доверие жителей или... Это, там KPI, которые выставляют и по выполнению KPI, по-моему, все-таки нет.
3: Это э, KPI, но туда же входят, безусловно, То и закрытые опросы. Да. Ну вот mm -hmm. очень хорошо. Значит, тогда будут у нас
2: э, значит, выборы 2021 года. Посмотрим, как они справятся. Я не исключаю, что фургал еще и не дойдет до конца своего вот. срока.
3: Вот, а до этого же надо еще дожить до 2021 года. То есть два года эти еще жители, которые не доверяют своему губернатору, вынуждены терпеть.
2: И я, честно говоря, согласен с Николаем Николаевичем Платошкиным. Я сначала, когда он туда пришел, как бы не понимал до конца, и даже критиковал его, беру свои слова обратно публично. Я считаю, что он прав. Что политика фургала, я-то полагал, что он победил как демократический губернатор, Единую Россию победил. А выясняется, что, как говорится, те же яйца только в профиль. Да еще хуже, понимаешь, получается. Потому что выясняется, что есть не что есть желание власть всю полностью под себя подмять, но нет возможности этой власти потом разумно распорядиться, судя по этим вот опросам, по этим отчетам.
3: Так, э, лидеры. В пятерку лидеров по уровню доверия губернаторам вошли в частности Ингушетия, Курганская область и
2: Курская область. Ну, тут я бы, как прокомментировал, в Ингушетии добровольно, единственный, кстати, из многих, ушел в отставку Юнусбек Евкуров, за что ему честь и, как бы, уважение, человек достойный. Когда он понял, что народ им недоволен, он просто подал в отставку, зная, что не первый раз Юнусбек Узбек подавал в отставку, наконец-то его отставку приняли. Поэтому я думаю, что в Ингушетии, конечно, на фоне смены... Евкурова, от которого немножко устала республика, есть вот эти вот цифры, вот эти замеры. Другого у меня просто нет объяснений, потому что никакого процветания в Ингушетии нету. Прямо скажем. Люди сидят в тюрьме, Барахоев сидят, значит, в тюрьме, там, Ужахов сидит в тюрьме, старики сидят, молодежи, те, кто участвовал в этих протестах. Мы тут все ходим, строим за московских, значит, там, за, за арестованных по московскому делу, и это правильно. А по ингурскому делу все уже подзабыли. А там людей гораздо серьезнее. Их держат в тюрьме, значит, в СИЗО, во Владикавказе, там, в других местах в Нальчике, возят на суды, причем людей немолодых. Я считаю, что это абсолютно безобразие. Я требую, вот я лично, как гражданин, чтобы всех арестованных по этим ингурским протестам сию секунду отпустили. И милиционеров, которые уволили тогда с работы, когда они встали между Росгвардией и митингующими, на самом деле защитив и Росгвардию, и митингующих от серьезной крови. Потому что это вам не, не, не московских интеллигентов избивать, понимаете? Там совсем другой народ и как бы с, другим, с другой подготовкой даже физической. Вот я считаю, вот этих полицейских и нгушских героями реально, они исполнили свой гражданский долг. А их обвиняют в том, что как вы посмели не позволить Росгвардии этот митинг разогнать? Я сейчас не хочу вдаваться в эти подробности, их уволили с работы и не восстанавливают тоже на работе. Некоторых восстановили, но большинство не восстанавливают. Поэтому в Ингушетии я не понимаю, откуда взялись эти цифры. Считаю, что это просто связано со сменой высшего руководства, которому еще надо новому руководителю, надо еще доказать, что он, как говорится, будет должным образом соответствовать запросам ингушского общества. Пока... Люди сидят в тюрьме, и пока люди в тюрьме сидят, я не верю, что эти данные являются по Ингушетии объективными, что я знаю, что Ингушетия возмущена тем, что по-прежнему продолжают держать в тюрьмах участника вот этих вот протестов осенних, летних осенних протестов. Какая еще там область?
3: А... Курганская? Да, Курганская и Курская. Курская
2: тоже смена губернатора. Ничего там такого процветающего там нет в Курской области. губернатор
3: Михайлов, по-моему, да. который очень долго был Очень власти. долго.
2: И область, честно говоря, так проезжаешь в Курскую область. Едешь так, Орловская, там, значит, Клычков там старается делать. И у него получается во многом. Потом въезжаешь в Курскую. Там какое-то, значит, разорение было, особенно если отъехать от основной трассы. Там, правда, какие-то санатории администрации президента, еще какие-то, значит, такие респектабельные какие-то дома отдыха для очень больших людей. А дальше въезжаешь в Белгородскую область, Там где Сабчинга, где Европа где жесткие правила работы, жизни. Ну, в общем, там Европа, прекрасные дороги, там э, густые поля заставлены пшеницей, кукурузой так, что света сквозь нее не видно и так далее. Но почему-то вот Курская область. Я не знаю, насколько объективны вообще вот эти данные. Но, есть слушатели нас, говорят... Есть у нас кто-нибудь из Курской области? Слушатели говорят, друзья? что
3: нет, данные совершенно не объективны, а вот пишут, позвоните по любому номеру в Хабаровск, ну, потому что у нас а Хабаровск пишут, да, у нас народ
2: зафургало. Не знаю, кто этот опрос составил но народ наоборот очень нравится Фургал. А, 8 800
3: 200 ровно 97.02. Сейчас Хабаровск. Хабаровск в первую очередь нам нужен хотя бы один звонок из Хабаровска, который мы выведем да, Хабаровск. Там у вас уже день. У вас Давайте. Уже к
2: вечеру все там идет.
3: 8 800 200 ровно 97.02. Хабаровск, прямо звоните, звоните. Да. Ну а, и, нам...
2: и Курск, звоните, и Ингушетия, звоните. Давайте обсудим, как там хорошо и как там плохо.
3: Да. Ну и Курганская область. И Курганская. Я
2: да. вот про Курганского сообщения ничего не знаю. Я там практически даже никогда и не был в Курганской области. Рядом был в Оренбургской был. Ну, я просто не знаю, что там происходит... Ты узнаешь, что происходит в Курганской Нет. области? Мы нашу страну не знаем. Я вдруг понял, что я никогда в жизни не был в Курганской области. В Башкирии, в Оренбургской был. В Новосибир... Какие там соседние области? Новосибирская. Я так даже не знаю хорошо. А в Курганской не был. Надо бы там побывать.
3: Может быть, там все настолько хорошо, что они не хотят никого к себе. Ну, им нравится губернатор. У нас все классно. Не надо к нам сюда приезжать. Вообще забудьте про нас и дайте нам спокойно жить. Может быть, такая политика вот. у этой а вот области. вот все, все в тюрьму, и Шевченко тоже. Да, mm -hmm. понятно всех а почему не на виселицу да. о из Хабаровска Хабаровск, Хабаровск Аркадий Хабаровск. Аркадий Здравствуйте. Аркадий Здравствуйте.
5: Здравствуйте. я вот у фургала хотел вам сказать да. то что у нас народ наоборот с приходом его к власти ну губернатором когда он стал да. то есть явно видно изменения то есть к лучшему мотивы. да да, ой, да к лучшему все к лучшему
2: стало а почему тогда вот такие KPI, почему тогда такая оценка, что одна из худших ситуаций?
5: Может, это Единая Россия составляла этот, это, не знаю, опрос, какой-то там. Типа
2: проиграли и. Власть. Короче, власть составляла опрос. А ну, что, думаю, что, что изменилось да. к лучшему? Что изменилось к лучшему? Расскажите, пожалуйста.
5: Во-первых, ситуация, вот даже с этими детьми в школах, где одних кормили за одну сумму, других за другую. То есть это все вот как бы на людях поднималась и решалась, то есть там, с больницами в области тоже, допустим, открываешь его инстаграм и там, то есть, ну, положительные отзывы на то, что он сделал. Есть, ну ладно, в школу, инстаграме,
2: там... как говорится, для нас это не критерий, потому что мы можем тоже вам организовать такие положительные отзывы. Я
5: это критерий, который читает, смотрит.
2: Ну то есть вы вот ощущаете, вы не член ЛДПР? Я обязан это спросить
5: партии вообще не отношусь к политике тоже. Я как обычный житель простой.
2: Вот это на самом деле голос. Спасибо вам большое Спасибо. за то, что вы нам позвонили. Спасибо огромное. Мне тоже кажется, эти данные какие-то странные. Мне кажется, что они соответствуют какому-то ведомственному запросу, который существует в политических системах Москвы. И не соответствуют реальным картинам. Потому что я не, я не могу поверить, что, что в Ингушетии так все волшебно. И я не знаю точно, как в Хабаровском крае, но вот человек говорит, что высокое доверие губернатору.
1: Доживем до понедельника. Всем привет, я
6: Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте .кп ру стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес, твой
0: успех, твоя премия,
1: свое дело. живем до понедельника.
2: Коридорах власти. Даже не сумел проанонсировать, как власть уже громко топая пришла к нам, а вместе с властью по ее коридорам к нам приходит Дмитрий Смирнов. Дмитрий, привет.
6: Доброе утро. По
2: концертам ходит власть последние дни в основном. А можно тогда вот поподробнее о программах, там, что в буфете дают, там, там и корка шампанское, О -о -о -о. там все такое. Вы
6: хотите, чтобы я вам рассказал про букет Большого театра про коньяк за 28 тысяч? 28 0, стопка
3: или... или бутылка хотя бы?
6: Ну, 0,5, ладно. А, ну... Побудьте. Вот это... не настолько большой те... <соцентр> театр, то уже. Вот. Я не знаю, правда, что там в букете было вчера в Кремлевском дворце, где Владимир Путин поздравлял сотрудников внутренних, органов внутренних дел. Но вот в букете Большого театра, да, действительно, вот так вот оно все стоит, где был вчера. Юбилейный вечер Александры Пахмутовой, 90 лет Путин приехал с букетом.
3: А, Владимир Путин а, наградил орденом Александру Пахмутову, да?
6: Ну, Владимир Путин наградил орденом Александру Пахмутову две недели назад, если быть как бы совсем точным. Вот, и мы про это писали. Это просто вчера на концерте он напомнил, сказал, что я вот вас, вас информирую лично, раз мы встретились, что и наградил вас высшим орденом России, а наши коллеги просто ну, увидели это и обрадовались. Они предыдущую повестку не очень
2: обстоят. Я не знаю, у меня даже язык как так вот замерз, когда мне рассказали про эти буфеты, про эти награждения. А кроме концертов-то что?
6: Ну, Пожалуйста, в субботу Владимир Путин приехал на конференцию по искусственному интеллекту, где выступил с такой краткой, но вполне себе внушительной речью. И сказал, что мы тут развиваем искусственный интеллект, но некоторые считают, что это будет последнее изобретение человечества. Вот, Ну, наверное, последнего сказал Путин, ничего в мире не бывает, но некоторые данные позволяют вот действительно так полагать. И после конференции участники смотрели
2: фильм «Терминатор» и участвовали в видеочате с Арнольдом
6: Шварценеггером. Ну, а какой из них, да, «Терминаторов» они должны были посмотреть. Ну, наверное, первый, я думаю. Мой любимый, это первый. Вот, вот. а все-таки второй веселее. Ну, не знаю, видишь, там э, история-то, действительно такая интересная, потому что сначала то они там сидели за круглым столом, там, да. вот, умных людей, рассказывали, как это все вот... Прям как продвинуть. все будет хорошо. Вот
2: сейчас мусор доутилизируем и возьмемся за искусственный интеллект.
6: Наше общество прям вот изменится радикально, что вот искусственный интеллект сейчас внедрим, бигдаты и все такое, а потом пришел Путин и все вот это вот. Амратил сказал, что у нас идет жесткая, понимаете ли, рубка в этом плане со всеми остальными странами, что вот тот, кто выиграет, тот вот просто и будет править миром, а, может быть, поработить Вселенную, ну, и вообще неизвестно, чем это закончится, потому что тут посчитали умные люди, и действительно, там, Скай нет, вот, может, он завтра уже и наступит. А Но... что такое, не
2: понимаю, что такое вот искусственный интеллект в этой, в этой интерпретации, что имеется в виду?
6: Ну... Несмотря в какой интерпретации. Знаешь, тут много всяких Ну разных вот разных. в интерпретации применений... президента
2: России. У нас в программе коридор, «Коридоры а. власти» другие ну, интерпретации нет, я, как бы а нас я... не особенно интересуют, А я и говорю,
6: что, знаешь, тут да. у него же масса применений. С одной стороны, он может там нефть добывать. Дюков показал вот который называется Бажен. Да, и все сказали, это уголь. Он сказал, нифига, вот из него мы на глубине 3000 метров извлекаем нефть с помощью ага. искусственного интеллекта. А, а есть, например, военные применения. Основной, в общем-то, как всегда Применение военного интеллекта, да, и считается, что через некоторое время там будут роботы настолько быстро, ага. что человек просто не успеет ничего понять на поле боя. И
2: просто вот тогда хорошо. нам точно... А кажется. вот скажи, пожалуйста, Дмитрий, а вот какая-то уже есть реакция в Кремле на события в Боливии? Казалось, Боливия далеко-далеко, а на самом деле нет, поскольку с Боливией огромные контракты у России, и Эви Моралес был постоянным гостем в Кремле, встречался с Владимиром эм... Путиным, был даже ну, профессором за, за Руден, по-моему, да. да.
6: Он успел много где побывать. Морали действительно настроен был к нам тут довольно дружеский. Вот. Контракт
2: Росатом на 50 лет. Контракт да. заключил о строительстве атомной электростанции в Боливии.
6: Ну, ты знаешь, просто, как говорится, волга течет при любом режиме. И электричество боливийцам будет нужно тоже при любом режиме. Может, они, конечно, сейчас бунтуют, а потом... Ну, поехали.
2: Есть же и конкуренты, есть канадские, допустим, компании там, японские, китайские, ну, которые строят тоже.
6: Ну, тут мы можем только положиться на... Росатом, что у них самые дешевые и надежные, а в целом, как показывают практика, вот такие они, вот потрясения, они сходят, сходит волна, и потом люди все-таки там понимают, что им надо как-то экономику свою дальше продвигать, а без основных вот, вещей, энергии и прочее, это тоже не особо делается. Вот. А что касается реакции в Кремле, ну, 9.50 утра, как говорил в похожей ситуации Сергей Шойгу, милый человек, вот полчаса назад подписали там. Четыре часа назад практически приземлился самолет Балининского экс-президента провинции Кукарамба, да, вот, сейчас в Кремле почитают эти сводки и как-то отреагируют.
3: Дим, что еще на этой неделе у президента нашего, что, зачем следить?
6: Говорят, знаешь, отреагируют, может быть, уже даже через полчаса, потому что начнется совещание с теми правительства в Кремле у Владимира Путина, поэтому долго ждать не придется, а на этой неделе в чем интрига-то? В том, Что завтра вечером Владимиру Путину предстоит вылететь, и, слава богу, не в Боливию, но в Бразилию, что тоже где-то там, да, вот как мы по карте видим, рядышком.
2: Где-то на Бе, вот.
6: где-то рядом, да. Где пройдет саммит БРИКС. счастью, саммит АТС в Чили отменили, да, где было примерно то же самое, что в Бразилии, только еще жестче. А БРИКС в Бразилии сохранился. И вот вот эти все встречи. Пятерки, Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, они все-таки пройдут, и там не исключено, что еще и на Кубу Владимир Путин заедет, как он обещал, но пока официально это не объявил.
2: Отличное турне, замечательное, я бы тоже с удовольствием так вот... Бразилия, говорили.
6: Куба. Бразилия, Куба. Чего вы радуетесь-то? А? 20 часов в одну сторону лететь, вы чего?
2: Ну, зато Бразилия потом. Зато... <смех> И Куба. <смех> а, а вдруг Пиле идешь так по улице марио де -Жанейро? Ба! А тебе навстречу Бразилии, Пиле идет. А,
6: там нету Пиле. Это мертвый город Бразилия.
2: Нет, я говорю, идешь по улицам Рио де жанейро а в -де -Жанейро белых штанах.
6: Это надо, да, это да, как Аста Бендер, так... и тебе
2: навстречу пили. И ты говоришь: привет, Пили. А как ты это забил тогда, вот а в Мексике? А Через привет, себя Максим, там. А вот так. Вот так вот. И жизнь У -у -у. удалась после этого такое ощущение складывается. Дмитрий, спасибо большое. Коридоры да. власти мне были очень интересны, вот президент летит в Бразилию, потом летит, значит, еще куда-то. А ты знаешь, чем Боливия от Бразилии фундаментальное отличие? В чем? В Бразилии, говорят, в чем на фундаментально... в Бразилии говорят на португальском, в Боливии на испанском. А, я,
3: я знаю, в чем фундаментальное отличие между Ливией и Боливией. Как в том самом Шутка
2: фильме. не удалась, на мой взгляд, потому что отличие это какое? Бо?
3: Ну, да. А, неужели только в языке дело? Не, ну, между Бразилией еще Боливия — это Баливия.
2: высокогорнейшая страна, которая там находится, столица, по-моему, на высоте около четырех тысяч метров. В Боливии легализовано выращивание коки, поскольку кока не кокаин, это не надо путать. Да. Кока – это растение, кокаин – это переработанный наркотик из листьев коки. А в Боливии даже в, детям в школах дают салат из листьев коки, потому что это позволяет на высокогорье, значит, ну, там кровообращение что-то, там и так далее, традиционная, короче, еда индейцев. Это сам в Боливии. И на самом деле это очень трагические события, поскольку Эбиморалис, он индейц. А лидеры оппозиции, которому он противостоит, и оппозиция, это, условно говоря, белое население, которое сосредоточило в своих руках контроль над экономикой. Эви Моралес выдающийся, я считаю, политик, социалист, и то, что там происходит, нам еще предстоит изучить и осознать.
3: 2019 год о противостоянии белых индейцев до сих пор идет. Да.